0: Son las 7 de la mañana, 37 minutos, en Buenos Aires 8 grados 7 décimas la temperatura, 20 la máxima para hoy, después de un fin de semana con mucho calor y agitado en varios aspectos, no solamente en cuanto al clima, sino en cuanto a las noticias y a las cosas que están pasando. Vamos a volver a lo que sucedió el día de ayer en Brasil con las elecciones y el triunfo de Lula. En este caso vamos a establecer contacto con Emir Sader, que es filósofo, politólogo, intelectual brasileño y desde Río de Janeiro muy amablemente nos atiende y para nosotros es un lujazo. Emir, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda. Hola,
1: bueno, mejor ahora, bastante mejor ahora.
0: Bueno, buenísimo. Se escucha bien, Emir.
1: Miro, miro de mi casa. En Río de Janeiro, al mar, a la playa, me dan ganas de ir a la playa, ¿verdad? Volver a la playa.
0: <risas> ¿Tenés ganas de estar en la playa?
1: Sí, sí, la veo acá, cerca, pero no sé si podré hoy.
0: Veremos. Eh, eh, Emir, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste este triunfo de Lula? ¿Ajustado, pero triunfo al fin?
1: Bueno, en primer lugar, fue ajustado, pero por las monstruosidades que se han cometido en contra de él, ¿no? Ustedes saben que los, las fake news eh, multiplicadas por millones por robots han difundido las peores mentiras sobre él, ¿no? Tipo, eh, Lula va a introducir el, el baño unisex, va, des, va, va, va a cerrar la iglesia, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Si no fuera eso, eh, no habría esa cosa espantosa, que Bolsonaro tenía 4 o cinco puntos más de rechazo que Lula. ¿Qué es lo que ha hecho Lula para tener ese tipo de rechazo? Que no fueran las mentiras que han contado en contra de él, ¿no? Si no, el resultado sería otro. Entonces, ese es el primer tema grave, ¿no? Grave. Uh, hay varias otras cosas, ¿no? Incluso lo que pasó en los últimos días, que era uh, la policía rodoviaria federal, por, por determinación de la presidencia de la república, hacía operaciones en cantidades en el nordeste de Brasil, que es la zona que ha elegido a Lula, ¿no? con justificativas que el, el neumático del, del bus no puede, no puede seguir, no sé qué cosa, impidiendo a la gente de ir a votar, mm. justamente en el oeste de Brasil, ¿no? Entonces hubo tantas operaciones así que eh, felizmente ganó, aunque sea por poco, pero mm. ganaría por mucho más no fueran esas operaciones brutales que se han hecho en contra de él. De todas maneras, nos quedamos muy contentos, ¿no? Una, una victoria apretada en resultado final, uh -huh. pero me imagino si hubieran eventualmente impedido lula de ganar por cosas de ese tipo, ¿no? Entonces nos sentimos muy contentos. La primera mañana, cinco años después que han reintroducido un, un, un golpe contra la democracia en Brasil, que me despierto, me dormí y me despierto liviano.
0: Hmm. Eh, Emir, eh, ¿hubo alguna manifestación de Bolsonaro a través de sus redes sociales o públicamente reconociendo no, no,
1: la me imagino que lo ha manifestado en, en la almohada, ¿no? En, en la almohada debe haberse manifestado, porque calladísimo, calladísimo, ¿no? Y fue, no sé si pretendía cuestionar, pero Lula inmediatamente ocupó los espacios, como se dice, el discurso de Lula, leído, fue como si fuera la, la toma de posesión de un nuevo presidente, ¿no? un programa de gobierno, y ocupó todos los espacios, ¿no? Todos los en los medios y todo, internacionales incluso. Entonces no le dio ninguna posibilidad de Bolsonaro de, de hablar o que cuestionar el resultado, ¿no? Dice que va a hablar hoy. Se encerró, mm. <coughs> la noticia es que se encerró para dormir en su casa, ¿no? No mm. sé si ha logrado dormir, probablemente con sus hijos, ¿no? El, el día más amargo que él tuvo en mucho tiempo, ¿no? Eso nos da un poco uh, 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 de satisfacción, aunque sea cruel decirlo, ¿no? por tanta maldad que él hizo en uh -huh. todo, tanto, tanto tiempo que estuvo en el gobierno. está todavía. Hay dos meses que uno no sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Uh -huh. No sabe qué es lo que va a hacer con esos dos meses. Uh -huh. Son dos meses ahora para que se termine el sigilo que le impuso a todas las acusaciones que se han hecho en contra de él y de los hijos de corrupción y otras, ¿no? Entonces debe estar con contenido regresivo ahora, no solo para salir del Palacio de Planalto, pero también para no tener más el sigilo que es lo que Lula dijo que va, de las primeras cosas que va a hacer, terminar con sigilo de procesos en contra de él. Uh
0: -huh. <coughs> Emir, buen día. Verónica es mi nombre. Eh, quería preguntarle Hola, Verónica. qué tal. Eh, bueno, ¿cuál le parece que es el desafío más grande que tiene Lula para llevar a cabo todo lo que tiene pensado en esta nueva etapa?
1: Bueno, él dijo que su gobierno se hará... Hace cuatro años de reconstrucción nacional, porque el país está deshecho, ¿no? Uno camina por la calle, como nunca ha visto tanta gente durmiendo, viviendo por la calle abandonada. Uh -huh. Va a tener un Estado deshecho, ¿no? Va a tener una sociedad fragmentada. Va a tener un país sin ningún prestigio internacional. La primera medida que, decir, que va a tomar es una reforma tributaria uh -huh. para finalmente tener condiciones de tributar a los más ricos y, 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 y dar al Estado condiciones materiales de volver a implementar uh, la retomada del crecimiento económico, las políticas sociales, que son las características rasgo del gobierno del PT. Uh, eso probablemente va a tomar otra medidas como eso de terminar con el sigilo, pero uh, sustancialmente será una reforma tributaria y será el primer test que le va a tener con el nuevo Congreso. no uh -huh. Probablemente le va a tener mayoría pero a ver cuánto, cuánto ellos aprueban y, y qué obstáculos eventualmente podrían poner. Él gana y gana con una fuerza muy grande, entonces va, va a poder negociar en buenas condiciones. Mm.
0: Eh, Miri, ¿cuál es la, la expectativa en relación a gobernar un país eh, casi cortado a la mitad?
1: Claro, eso pasa, pero Dilma ganó con una diferencia similar mm. y me, cuando tomó posesión ya tenía 70% de apoyo. No se sabe, cuando se hace, termina el, el, el clima electoral, se, se pregunta cuál es, cuál es la expectativa del nuevo gobierno, siempre hay expectativa optimista. Y con Lula, que ya tuvo grandes gobiernos, va a haber eso también. Va a tener, él, él sabe, y lo dijo, va a tener que reunificar el país, ¿no? Para recrear un clima de armonía, de, de convivencia, aún en las diferencias. Eso lo sabe. Bueno, ustedes saben que viene hoy Alberto Fernández, de... de reunirse con Lula, ¿no? Sí. Fue el que sa el que salió de la campaña presidencial para visitarla cuando estaba en la cárcel. Mm. Entonces han establecido una relación muy estrecha. Mm. Y hoy, aunque rápidamente Alberto viene a, a encontrarse con Lula, es me imagino que puede que sea invitar a Lula para que, como siempre pasa la con el gobierno del PP, sí. el primer, primer viaje sea
0: a Argentina. Nos vamos a ver. Es muy probable que eso suceda. Emir, en la nota que escribías hoy en Página 12 contabas que es la primera vez que un presidente no reelige y es eh, la primera vez que uno tiene tres gobiernos, como es el caso de, de Lula. ¿Qué fue lo que vos eh, analizás o, o, o qué fue Bolsonaro en el poder para vos? Bueno,
1: el punto más sustantivo fue eh, reintroducir el neoliberalismo, ¿no? promover el Estado mínimo, ¿no? Entregar todas las decisiones al mercado, Eso desde el punto de vista económico, ¿no? El político fue un, un gobierno monstruoso, ¿no? Que agredía, que no hablaba con nadie, que, que eh, introducía conflictos con el judiciario, con los medios de comunicación, con los sindicatos, con los opositores. No tiene espíritu de convivencia en las diferencias, ¿no? Y se creía el dueño de, de, del poder, ¿no? en algún momento hasta, dijo, hasta mencionó la casa de, de residencia del presidente como mi casa, ¿no? Uh -huh. Como si fuera, se viera apropiado de, 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 de la presidenta del país, ¿no? Fue la cosa, es, es difícil definir lo que es. Por una parte es fácil, porque hay malas palabras para decirlo. Pero por otro decir, ¿qué es lo que sustancialmente para un país como Brasil ha significado tener un tipo con esas características como presidente durante cuatro años? ¿no? Es difícil imaginar cómo el país ha podido sobrevivir. Mm. Siempre es difícil imaginarnos cómo serían otros cuatro años de Bolsonaro, ¿no? Y ayer, cuando la, 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 los resultados daban, un, un resultado muy apretado, nos apretaba el corazón imaginarse mm. que el país estuviera de nuevo entregado en manos de alguien que no tiene condiciones ni voluntad de, de dirigir el país, ¿no? Eh, con el tiempo vamos a tener que explicar a nuestros hijos y nietos ¿Cómo un tipo así llegó a estar en la
0: presidencia de Brasil? ¿no? Uf, la verdad, la verdad que, que sí. Por lo, por lo pronto a nosotros no nos tocó padecerlo directamente, pero todo lo que llegaba de allí era impresionante. ¿Se hubiese llegado a este resultado sin una alianza de centro-derecha? Mira, eh,
1: sí y no, porque vea, eh, Alckmin que fue gobernador varias veces de São Paulo, él escogió como su vicepresidente. Es cierto que la votación de, de Lula mejoró en San Paulo, pero no fue todo lo que pudiera haber sido ¿no? con un vice así. Pues más de un aceno para, para la sociedad en su conjunto, es su disposición de hacer alianzas amplias. No, mm. no sé si hasta ahí... Eh, quiero repetir, Lula ganó solo en una región de Brasil. Mm que fue nordeste, el nordeste es suyo él siempre lo tuvo. Sí. Eso no vino de ningún tipo de alianza, vino de su prestigio, mm. de su trayectoria, de todo lo que ha hecho por el nordeste de Brasil en su vida y sobre todo cuando fue presidente. Y en, las otras cuatro, en las otras regiones todas él perdió la elección, mejoró relativamente en el sudeste de Brasil, mm. especialmente en San Paulo, Río de Janeiro pero no creo que haya sido por las alianzas, no creo que haya sido por la campaña Bien. electoral que la, que la ha hecho. ¿no?
0: Emil, sabemos que estás muy solicitado. Va a ser
1: importante, a ser, perdón, a ser importante sí. para gobernar, mucho más que para ganar la elección.
0: La alianza, perfecto. Eh, Emil, sabemos que estás muy solicitado, así que te agradecemos muchísimo por tu análisis, por tu tiempo. Quiero, lo...
1: quiero reiterarle una cosa que yo he mencionado, que esa propuesta de Lula, de creación de una moneda común sulamericana. Mm, sí. Creo que está en el artículo, ¿no? Sí. La idea de crear un, 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 una moneda que puede incluso ser asumida mm. por, por cada país que que tenga interés en hacer, hacer un, un banco central sudamericano, mm. Brasil pondría sus reservas para garantizar, garantizar esa moneda. Yo tuve que a Alberto Fernández, que a quien le gustó mucho, Argentina podría eventualmente sacarse de encima la inflación con eso. Mm. Rafael Correa también podría sacarse de encima la dolarización. Lula sabe que es duro, por eso dijo que va a empezar a trabajar con ese, por ese proyecto desde el comienzo de su gobierno.
0: ¿Sería una moneda eh, sudamericana?
1: Sería, se llamaría sur por las siglas que, que consigue. Mm. Podría ser sí significaría desdolarizar el comercio sudamericano. Claro. Y eventualmente el país que lo quiera pudiera asumirla como su moneda.
0: Mm. ¿Y esto podría ayud ayudar a combatir la inflación en Argentina?
1: También, una de, una de las consecuencias podría ser sacarse de encima la inflación y la, dola la dolarización. Uh -huh. bueno. Pero antes de todo, mm. hacer con que esa gran mayoría de gobiernos progresistas eh, se, tra se traduzca no solo en la alianza política, sino también en la alianza...
0: Económica. Mm. Muchísimas gracias, emir por, por tu tiempo. Ha sido un placer poder este, tenerte en el programa.
1: Ya, gracias.
0: Usted, Nos gracias. vamos con un tema que elegiste. Uno, querías cualquiera de Mercedes Sosa. Vamos con uno de Charlie García y Mercedes Sosa hablando a tu corazón.
1: Gracias.
0: Abrazo grande.